0: Je
1: vais
0: Pizza, pizza, kebab, pizza, <rire> très pizza, auditrices pizza, pizza, non, je trouve qu'il y avait une belle, belle improvisation. Je le comparais au, au morceau des Daft Punk de Giorgio Moroder. Je pense qu'on aurait pu tenir comme ça pendant, pendant à, peu près, euh, pour, à peu près 9 minutes. Un jour, il faudra qu'on aille au bout de... Parce que le générique fait quand même 1 minute 39. Hein. Bon, je pense qu'on est capable d'une improvisation oh oui, de qualité en 1 minute 39. Hein. C'est bon, vrai que la, la réponse de la pizza et du kebab n'était peut-être pas forcément la meilleure analogie, mais... Quelque part, ce n'est pas grave. Donc, confiné confiné, euh, riquiquien Rikikienne, française français. Bonjour bonsoir bon après-midi bonne nuit. Euh, bienvenue dans un nouvel épisode de votre pastille culturelle faite dans un confinement fait de joie et de partage avec mon camarade Rémy à Bordeaux. Coucou bon Bordeaux bon beau bordelais. Coucou. Voilà coucou. Rémi, coucou, Rémi qui a, reçu, qui a rejoint, bon anniversaire Rémi, qui a rejoint le merveilleux club des Quadras, ah non, donc, euh, donc voilà, il a rejoint l'équipe des Quadras, et voilà, et pourquoi tu voulais euh, pas le dire Ah euh, bah ça fait plaisir Oh bah tu verras, c'est les années de la sérénité, tu le recul. Tu verras les choses avec avec recul, et avec recul, voilà, j'avais bien envie de mettre recul trois fois. Bon, alors <rire> c'est toi qui démarres, mon petit PouliTo. Alors tu vas nous parler ouais. d'une bande dessinée, Et, roman graphique, Maus Costo. Ouais,
1: un roman graphique. Ouais, Maus Costo parce qu'il fait quand même, on va dire, 600 pages en tout cas dans sa nouvelle réédition de Casterman. Oula. Euh, D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais euh, parle, je vais, je, je vais évoquer le truc, c'est que Casterman, j'ai vu qu'ils avaient euh, ressorti comme ça dans leur, dans cette édition là, euh, même format, un peu, on va dire, type plutôt euh, roman. Euh, ils ont sorti une dizaine de classiques de la BD ou du roman graphique euh, à un petit prix tu vois donc là le truc là, je donc 600 pages et il coûte 12 euros c'est une qualité papier un peu, un peu plus un peu de moins bonne qualité on va dire entre oui. guillemets que les, oui. les... les BD classiques ouais. mais ça reste très très agréable à, à feuilleter ouais. euh, donc le bouquin s'appelle Blanket euh, c'est par Craig Thompson un mec de... de 75 ouais et euh, alors dans... il y en a d'autres comme ça chez... dans cette édition Casterman je crois qu'il y a eu il y a notamment Quartier Lointain de... Donc, de... en classique du manga etc il y en a d'autres donc c'est vraiment une belle une belle initiative de Casterman, je trouve, de ressortir des classiques comme ça. Parce que voilà, 12 euros pour 600 pages, je m'en fous. Ah oui, ouais, c'est plutôt pas mal.
0: Ah oui, rapport qualité-prix,
1: invalable. Hein, certaines BD qui sortent, ouais, oui, voilà. Oui. Donc, l'enquête. Alors, tu connais Manu, mon amour, euh, mon amour pour tout ce qui touche à peu près aux États-Unis et, voilà, et à cette culture américaine. Et, euh, et euh, voilà, j'avais envie de trouver un bouquin qui parlait d'une face des États-Unis, mais qu'on n'avait pas trop l'habitude de nous raconter. C'est-à-dire, on est loin de la Californie, on est loin de New York, on est loin de la Nouvelle-Orléans, on est loin de la Floride. Là, on est dans le... Comment dire ça hein. reste restant poli dans le fin va dire le fin fond, le fin fond des États-Unis dans un coin très très peu peuplé on est en, dans le Wisconsin Manu déjà est-ce que tu vois où est le Wisconsin bah ça fait
0: partie de, de la, ce qu'on appelle la, 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 la couronne céréalière quoi c'est les, les fameux les fameux États républicains là qui sont un, un peu au centre centre nord du
1: pays c'est ça alors pas tout à fait pas ah. tout à fait c'est plutôt un État qui est au nord c'est ouais. au-dessus de Chicago, tu vois. Tu vois, tu as Chicago, tu as, as le lac au-dessus. Ouais. En fait, c est, c est, si tu continues, c'est le Wisconsin en haut. Tu as le, le Michigan après euh, le pardon, le Minnesota à côté. donc voilà. C'est en haut. Il fait très froid, c'est la neige. Il y a rien. Il y a Milwaukee comme ville après, à peu près. Ouais. Et sinon, après, c'est la campagne. Il n'y a pas beaucoup, de, pas beaucoup de personnes. Et c'est un des états qui a donné la. La victoire à Joe Biden vu que effectivement d'habitude c'est un des fameux des, des États swing state là qui qui, qui bascule d'un côté ou de l'autre et, et qu'il oui. a rebasculé côté démocrate alors qu'il avait basculé côté républicain euh, lorsque Trump avait été élu donc voilà c'est un petit clin d'œil Wisconsin que l'on remercie euh, en tout cas en partie d'avoir voté de cette façon là c'est un peu les ch'tis américains si tu dis alors s'ils sont tout en haut là euh, non il y, ben, y, y a encore plus au nord donc euh... ah, c'est les Picards. oui mais non il ben, a après il y a l'Alaska hein, si tu en parles ah ouais. ah, on oui, euh... pas encore aller euh, oui. là où il encore plus froid, mais euh, oui, ouais. c'est un peu les ch'tis là-bas. <rire> je sais pas s'ils ont la même réputation, je, je pense pas, Tant mais, ce mais que euh, tu veux ouais, aller. on peut voir ça comme ça, ouais, effectivement. Attention à ce que tu vas dire sur les gens du Nord. Non, Attention. je sais, c'est je me retiens. Ouais, retiens-toi, ouais. Je n'ai absolument rien à dire sur les gens du Nord. Euh, ouais, bien. De... Continue. Personne, très bien. Très ouais, bien, continue. <rire> euh, oui, donc, Blankets, qu'est-ce que c'est Alors moi, c'est un bouquin que j'ai découvert, qu'on m'a offert, et je ne savais même pas, je n'en connaissais pas l'existence, mais a priori, c'est vraiment un classique du roman graphique américain, qui est sorti au... au début des années 2000 à peu près, qui a été bardé de prix à cette époque-là. Donc c'est écrit par Craig Thompson, euh, qui raconte en fait ici dans Blankets son adolescence donc euh, bah, le gars il est né voilà comment je viens de le dire dans le wisconsin hein, donc euh, bah, pas de bol quoi donc il est né au milieu de la neige des champs et surtout dans un département non pas un département dans un <rire> état qui est extrêmement religieux ou euh, en tout cas où, dans un état où la religion a une grosse grosse importance pour beaucoup de personnes et les gens sont très 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 impliqués en tout cas dans le coin dans lequel se passe le bouquin sont très très impliqués dans, dans, dans l'église quoi donc il est né dans cette famille de avec papa maman et puis avec un petit frère et donc la maman est surtout très 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 pieuse et bon elle les amène beaucoup à l'église voilà bon, tu vois un peu le côté religieux qu'on oui, on, oui. on entend souvent aux États-Unis oui, oui. mais c'est peint avec peint avec justesse hein. c'est pas c'est pas les, les, les grosses tartes à la crème habituelles c'est pas c'est pas exagéré c'est vraiment il n'en parle pas comme d'une comme de quelque chose qu'il a vraiment détesté hein. le gars ouais. était au début très croyant il est toujours très croyant d'ailleurs mais il va te faire comprendre comment euh, et bien comment à travers son expérience d'adolescent Il est passé donc d'un adolescent ben, très pieux etc Et comment à travers ben, les arts principalement vu que le gars aimait beaucoup dessiner comme son frère Comment au travers des arts et d'une fameuse rencontre dans un camp un camp religieux avec une fille et comment ça va le faire réfléchir à, euh, à tout son rapport à la religion, à la famille, etc. Mm -hmm. Et comment il va arriver à euh, pas, pas sortir de, du fondamentalisme religieux, mais un petit peu quand même comment en tout cas il va pas euh, sombrer ou tomber là-dedans de manière un peu bête et comment il va remettre en question un petit peu les écrits euh, de la Bible, tout ça, mais sans, tu vois, sans les contrer complètement. Donc euh, plutôt comment voilà comment il va arriver à les, euh, ben, à les adapter un peu à sa façon de vivre et à comment lui aimerait vivre sa vie. Et euh, donc pendant c est, c est... Ah, On va dire que ça c'est une partie allez On va dire que ça occupe les ca... le, le, le quart du bouquin Et le reste c'est quand même une très 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 belle Histoire d'amour donc avec Reyna Donc le mec s'appelle Greg... Craig ouais. Et il rencontre Reyna donc, dans un espèce de camp religieux Mais qui avait l'air cool tu vois C'était tous les je... <rire> jeunes qui étaient envoyés là l'été li... Enfin l'été et l'hiver c'était un peu pareil Il faisait froid quand même oui. Mais tous les... <rire> les gamins étaient envoyés là Et alors il y avait évidemment tout ce qu'on peut attendre, donc la messe, les chants, les, 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 les discussions autour de la Bible, mais ça avait l'air plus d'un du, du, énorme centre aéré ou ce genre de truc où euh, ben, les jeunes ils picolaient, ils fumaient un peu, ils, ils faisaient la fête et tout ça, donc ça avait l'air assez cool. C'était un peu ce qu'ils retrouvaient au lycée, tu vois, donc il y avait un peu les mecs qui étaient euh, un peu par groupe et lui il s'était retrouvé dans une bande un peu de mecs un peu à part avec le punk, le, le machin qui était un peu rebelle et compagnie. Et là donc il rencontre ce Reina et... Euh, et il y a une très très belle histoire, franchement moi je, dans, dans la BD je crois que j'ai rarement vu une histoire euh, aussi bien racontée C'est pas cucu du tout, c'est vraiment, vraiment mignon, c'est très très bien dessiné il, Le mec a vraiment une patte, c'est magnifique C'est souvent euh, des dessins réalistes mais parfois il arrive à faire décrocher un petit peu et à, à mettre en fond un peu de, 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 de ce qu'il a dans la tête Donc ça, ça te donne des dessins un peu farfelus et c'est vraiment vraiment beau euh, après toutes les scènes familiales, et les scènes, euh, les scènes euh, on va dire réalistes sont très très bien réussies Donc tu vois euh, comment il arrive à rencontrer sa famille etc C'est etc. Vraiment, vraiment chouette c est, c est, Ça évite tous les écueils euh, du genre on va dire Tu, tu, tu pourrais t'attendre Il y a plein de trucs que tu t'attends à ce que ça arrive et puis ça arrive pas ouais. Parce que c'est beaucoup mieux à mener que ça C'est euh, chouette quoi Puis euh, ça se passe dans les années 90 Donc ça nous ressemble un peu à notre adolescence à nous Tu vois ils avaient, 14, euh, ils avaient ouais ben C'est un peu le, il a ton âge non
0: bah, oh, je sais pas, sais, pas, je sais pas si moi je suis de
1: 73 moi. Ouais bon tu vois c'est un ouais. peu la même adolescence tu vois c'est un peu les mêmes genres de groupes qu'ils écoutaient à l'époque tu écoutais à l'époque au même âge et tout ça la fille était fan de, de Nirvana et compagnie. Fait, bon, euh, bref ouais. c'est quelque chose qui nous parle aussi un petit peu même si on n'est pas du tout dans le même dans le même genre de, dans le même genre d'environnement de, de, et puis voilà il y a une très belle fin euh, qui n'est pas celle -là à laquelle on peut s'attendre aussi et euh, moi ça m'a laissé un peu euh, j'étais un peu soufflé à la fin parce que c'est chouette c'est pas tirer à l'arme du tout c'est juste beau quoi. Voilà. et puis voilà en ayant échangé un petit peu avec d'autres euh, fans de BD ben j'ai vu qu'ils qu connaissaient tous et qu'effectivement on m'a dit mais putain mais oui c'était un classique vraiment faut que tu me ce que fait ce gars et donc voilà il s'appelle Craig Thompson il a <rire> effectivement fait d'autres trucs euh, Abib, je crois que j'ai vu Abibi, euh, enfin des, moi ça, ça me parle pas du tout, je le connais pas, donc il faudra que je me je vois, je creuse un petit peu parce que j'aime beaucoup son style ouais. de dessin et, euh, et de, de, de façon de raconter les histoires, c'est très chouette. D'accord. Euh, voilà, ça s'appelle Planquette, donc ça ouais. se trouve à 12 euros je crois que les vieilles éditions n'existent plus de toute façon. Donc là, ça a été ressorti par euh, Casterman. Donc 12 euros, ça se trouve un peu partout. J'en ai vu plein moi, à la Fnac et chez moi la, la dernière fois que j'ai pu sortir. Ouais. C'est une autobiographie et puis c'est très très beau. Voilà. Okay. Alors effectivement, c'est peut-être pas comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être pas attaquable non plus. Non, carrément euh, pas. C'est mais, timiste, euh... ouais, parce mais que... Franchement, ça se dit très bien. Quoi. Ah oui, non, mais t'en voilà. as,
0: fait... as fait un très bon, euh, bon panégyrique et je suis pas surpris vu la façon dont tu le décris que ce soit une œuvre qui rencontrerait un succès parce que t'as l'air de. De, tu nous as carrément dit qu'il évite un peu tous les trap le, le pathos ah oui, ce, toutes ces choses là, donc sur un pavé de 600 pages arriver à garder une certaine tenue et une certaine intelligence dans le récit et dans le, la tenue des émotions euh, oui oui ça franchement c'est, après comme tu connais très bien mes goûts c'est sûr que moi c'est pas du tout ma c'est pas, pas du tout ma quête mais je pense que ça la, la, la... moi j'ai vu la, juste j'ai vu que t'en parlais sur, sur Facebook, j'ai vu la pochette c'est vrai que rien que la, 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 la couverture, je veux dire la couverture euh, résume assez bien ce que ce que tu viens ah de dire, oui. mmh. donc euh... non mais très très bien.
1: Et sur la couverture, du coup, tu voilà, imagines un peu cette histoire d'amour, oui, voilà. un peu froid, quoi. Exactement. Et t'as pas le côté religieux euh, qui mm -hmm. quand même occupe une belle importance dans le bouquin. Je m'y attendais pas du tout non plus. Mm -hmm. Et euh, voilà, mais c'est quand même, euh, je crois, c'est intéressant, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, il faut saluer aussi euh,
0: l'effort de mettre un tel, tel, ah, un ouais, tel œuvre hein. à, à un prix aussi accessible, quoi. Ça, franchement, euh, c'est vrai qu'à la limite, vu le prix, on peut même prendre le risque euh, de l'acheter. Et puis, euh, si ça vous plaît pas, de, 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 de le, de le de, de, de L'offrir ou de le donner à quelqu'un d'autre, mais euh, c'est vrai que c'est 12 600 pages, 12 balles.
1: Pff, franchement, euh, ouais, comment... ah, merci. D'ailleurs, je, je vais te citer les, les autres oui. euh, les autres bouquins qui ont été ressortis oui. dans cette, cette édition là. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, je crois qu'il y, y en a en fait 6. Donc, il y a Blanquette, hein, ouais. je les connais pas. Il y a Kiki de Montparnasse, je ne connais pas. Donc il y a Quartier Lointain, ça c'est vraiment un grand classique de Taniguchi. Je me demande si j'en ai pas parlé d'ailleurs dans ouais, un ou en ouais, ouais. Kinshasa ou pas. C'est un grand grand classique euh, japonais, c'est génial. Il y a L'Autoroute du Soleil, que je ne connais pas. Il y a Paulina de Bastien Vives. Moi ouais. j'aime beaucoup Sébastien si Vives ouais. Et, 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 et qu'est-ce que c'est que ça euh... Le piano oriental, je le connais pas non plus. Ah, D'accord. Uh, ok, bon bah c'est bien. Il y, y en a qui sont à 10 balles, il y en a qui sont à 12. Et, uh, bah, et, très, voilà. bien, très, bien. très bien, très bien. Très bien, très en
0: Allez-y. Musicalement, votre choix Alors, bah, bah,
1: musicalement, euh, voilà dans, dans les précédents euh, rikiki, Previously on rikiki, euh, rikiki, je passais plutôt des morceaux que j'essayais de, 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 de mettre en. en Dire en, en opposition avec ce dont je parlais, donc pour essayer de faire un truc cohérent, ben là, pas du tout, parce que je me suis simplement collé à l'actualité. Vu que la semaine dernière, nous est arrivé une double, une double livraison de mes amis australiens des King Lizard and The Lizard Wizard qui nous ont balancé un oh, excellent album et eh oui, surprise. Oh, surprise un excellent oh. album euh, qui s'appelle KG. Oui, point G, point il, manque le B. Euh,
0: hein il manque le B, il manque le B, KGB, énorme, blague énorme.
1: Rire enregistré!
0: Claire. Applaudissements!
1: Je l'ai rajouté au montage, je, sais, oui, oui. je vais t'en trouver! <rire> donc, ouais, voilà, excellent album vraiment pour. Alors qu'il se rapproche plus de vraiment du King Gizzard, de pur jus que les gens. Avec, lesquels, avec le style avec lequel les gens ont vraiment accroché à ce groupe. Euh, donc, on retrouve vraiment une espèce de rock psyché un peu arabisant avec pas mal de rythmes, pas mal de. de pas de sitar mais de guitare un peu désaccordée là. Comme ils aimaient beaucoup l'album où il y a Rattlesnake notamment. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Il y a Hello. un morceau. Mais c'est celui que je vais mettre, toi ouais, d'ailleurs. Euh, je, je viens de me rendre compte que j'avais même pas choisi le morceau, juste l'album. <rire> Donc je, on va écouter le morceau Intrasport. Oui. Euh, qui est un morceau qui finalement euh, sort un peu du lot parce que euh, c'est par exemple celui que, qu aime le moins super résistant. Donc déjà ça devrait oh. te rassurer. <rire> parce que c'est un morceau qui est beaucoup plus pop beaucoup plus euh, un petit peu électro-dansant qui ressemble un peu à ce que fait Parcells et euh, ah, moi je trouve le morceau absolument génial surtout qu'il se trouve dans, à, à, dans un enchaînement de titres qui est parfait la okay. euh, deuxième partie de l'album est parfait et voilà donc oui ils ont sorti cet album et ils ont aussi sorti un live de 2016 à San Francisco euh, qui est excellent et okay. voilà parfait all, all, all.
0: Voilà pour une énième 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 Énième, énième <rire> fois dans le Rockincher ou le Rikiki, Kingizard, King Guizard, King Guizard, King Gizzard, King Guizard. King I can't slap me, I can't the people. Dreams that's a I'm slapping
1: with a The that I got
0: oui, il est pas mal ce morceau, dites-moi. Il va falloir que je me penche là-dessus pour le, le diffuser dans le Rockin' mon ami. Ah
1: bah écoute, ça me fait plaisir.
0: Alors, c'est marrant parce que sans se concerter, moi aussi je vais parler d'un autre aspect de l'Amérique. Et un aspect beaucoup moins, entre guillemets, euh, euh, positif ou rural. Puisque je me suis plongé dans l'ouvrage d'une certaine Marie L. Trump. Le titre « Trop et jamais assez ». Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde Alors, qui est cette Mary L. Trump Eh bien, c'est tout simplement l'une des nièces du 45e président euh, des États-Unis euh, d'Amérique, Donald Trump. Et euh, si vous avez aimé la série Succession, magnifique série sur HBO mmh, ouais. qui raconte la famille de l'aider L'histoire de la famille richissime, les Roy, une espèce de famille dysfonctionnelle avec des enfants à la fois touchants mais tous plus pourris les uns que les autres et un patriarche qui, même fatigué, tire les ficelles, eh bien, vous retrouverez euh, certains éléments parce que plus qu'un simple portrait euh, de Donald Trump, plus qu'une simple biographie, euh, marie L. Trump nous fait un panégérique de la famille car il faut aborder Donald Trump par l'intermédiaire du prisme de sa famille et surtout du prisme de son rapport avec son père. Alors, le père, c'est Freddy. Comment le comparer On va dire que c'est un peu le Patrick Balkany du New York des années 50, des années 60. C'est-à-dire l'homme qui a toujours su se placer dans les réseaux et qui a monté dans l'immobilier, il travaillait dans l'immobilier, qui a monté la plupart de ses plus grosses affaires en allant euh, siphonner tout simplement les crédits publics et les subventions. Donc, c'est un homme, euh, un entrepreneur, un homme qui est parti euh, d'assez peu de choses, si je ne raconte pas de si je ne raconte pas de bêtises et qui euh, est humainement était humainement une grosse merde qui considérait tout non mais il faut le dire il considérait tout simplement la moindre faiblesse comme impardonnable qui était même euh, auprès de sa femme son épouse incapable de la moindre empathie alors les enfants c'était même pas la peine c'était même pas la peine d'en parler il ne s'y intéressait pas du tout et on se rendra compte plus tard que les petits enfants ont encore moins. Donc voilà, euh, elle fait vraiment le ce récit-là. Elle raconte surtout dans un premier temps le rapport qu'avait euh, son père à, à son père à elle, à Marie, elle Trump, qui était le fils aîné euh, de, de la fratrie que le père a euh, comme considéré comme trop faible il a littéralement fracassé, démoli. C'est-à-dire qu'il l'a mis à ses côtés sur le trône de l'entreprise Trump et il n'a eu de cesse de le démolir, d'essayer de, de lui prouver son inefficacité parce que cet homme avait comme défaut de qualité d'être humain, d'avoir de l'empathie, d'avoir des, des émotions. Donc, euh, on suit à la fois la trajectoire de cet homme qui va être brisé, euh, qui lui ne rêvait que de devenir pilote, qui va tenter une carrière de pilote de ligne et qui, pour des problèmes d'alcool, va se voir retirer sa licence et va devoir redevenir quémander un boulot à son père. » Donc multi humilié donc cette fille raconte ça, et par rapport à ça on voit émerger la trajectoire du euh, Donald Trump, et là on comprend euh, pourquoi euh, Donald Trump euh, se comporte de la sorte, c'est-à-dire que il a vu comment son frère aîné se faisait dégommer, littéralement et lui, le seul stratagème qu'il a trouvé pour, entre guillemets, se protéger parce que ça a été dans un premier temps une mécanique de protection pour lui, ça a été tout simplement de devenir un espèce de personnage arrogant... Euh ne respectant aucune règle, mentant éhontément, euh, violent, euh, et violent, manipulateur. Est-ce que le père était aussi bête que lui non, que non, même... non, non. Et non, 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 enfin, le, non. Le, le, le père, le père euh, savait quand même, euh, avait un sens du business que le fils, fils n'avait pas. Donc, très jeune, euh, le, Donald Trump devient... Ingérable. En adoptant ce... Il est devenu ingérable pour sa mère, qui est vraiment la portion congrue de la famille, mais comme ça, il attire déjà le regard du père. Tellement ingérable qu'il décide à l'adolescence de l'envoyer dans une école militaire, un endroit où il aura un, peu de... il aura un peu de cadre. Et quand il sort de cette école militaire, le père décide de l'inclure petit à petit dans, dans l'entreprise familiale. Et on voit entre guillemets la montée de Donald Trump qui s'est toujours survendu et c'est euh, survendu, c'est vraiment un des termes qui lui, qui le qualifie qui le qualifie le mieux, comme un self-made man il raconte toujours que son père ouais. ne lui aura donné que un million de dollars ou cent mille dollars, en fait la réalité est tout autre, c'est quelqu'un qui a enchaîné euh, les plantades dans les projets immobiliers de manière éhontée, qui aucune banque ne voulait plus travailler avec lui euh, tout le monde lui courait après, mais derrière il y avait papa, et papa lui il se reconnaissait euh, par l'intermédiaire de son fils Donald donc lui il n'a cessé de cracher au bassinet, à mettre des centaines de millions de dollars pour renflouer euh, les conneries que faisait Donald que faisait Donald, Donald Jr. tout simplement parce qu'il était fasciné et que quelque part, c'était un prolongement de lui-même parce qu'il avait exactement les, euh, les mêmes, entre guillemets, qualités. C'est-à-dire, euh, voilà, cette vantardise, cette façon d'affirmer les choses comme, comme des vérités. Et par contre, ce qui est clairement ce qui est clairement net, c'est que oui, il euh, y, y a une espèce de de bêtises, mais plus quau delà de la bêtise. C'est-à-dire que pour Trump, tout ce qu'il dit, pour lui, c'est la vérité ultime. Il est péremptoire. Voilà, il a beau ne connaître absolument aucun sujet, voilà, c'est sa parole, il n'y a rien d'autre, la, 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 la discussion la s'arrête discussion là, quoi. Et on suit aussi à la mort du père, l'épisode de la mort du père, qui est absolument incroyable, puisque euh, le, le trust, à, à ce moment-là, est estimé à plus d'un milliard de dollars, et qu'au moment de l'héritage, il n'a que 31 millions à partager entre ses enfants. Donc, euh, voilà, tu te demandes où est passé l'argent Bon ça c'est autre chose tu te doutes Rends l'argent Rends l'argent Tu te doutes bien que c'est ce soit le père ou le fils Ont un peu trompé dans les magouilles Et ont aussi un peu travaillé avec la mafia Et là où je reviens vers la série Succession C'est tout simplement sur les affaires d'héritage Et sur le fait de voir comment les enfants ah oui. de Donald Trump Vont tout faire pour déshériter justement Marie et son frère Qui sont les enfants du vilain petit canard de la famille En allant même jusqu'à Dans les négociations Menacer le frère de supprimer La couverture mutuelle qui était offerte par la famille parce que le pauvre il a, il a la malchance d'avoir un enfant qui souffre d'une maladie chronique cardiaque et qui mourrait faute de soins donc c'est pour, ah oui, oui. pour te dire pour te dire le niveau d'ignominie de cette famille et j'ai mis euh, j'ai mis en exergue deux passages sur la fin du livre on sent qu'elle se, elle se lâche un peu sur le personnage et je te les lis très rapidement le donald d'aujourd'hui est à peu près le même que le petit donald de 3 ans incapable de grandir d'apprendre ou d'évoluer incapable de réguler ses émotions de modeler ses réactions, d'absorber et de synthétiser l'information. Sa soif de louange est si grande qu'il ne semble pas s'apercevoir que la plupart de ses fans sont des gens avec qui il ne consentrait pas à être vu en dehors de ses meetings. Ses complexes profonds ont creusé en lui un gouffre de dépendance, qui existe constamment la lumière des compliments, lumière qui disparaît aussitôt qu'il baigne dedans, rien n'est jamais assez, cela va bien plus loin que le narcissisme ordinaire, Donald n'est pas simplement faible, son ego est une chose fragile qui doit être étayée à tout moment car il sait tout au fond de lui, qui n'est rien de ce qu'il prétend être. Voilà, tout est dit. Et sur la fin du bouquin, ah oui, elle, elle, se, elle se lâche littéral, littéralement, elle le fracasse, à un moment a dit, si Donald n'a pas fondamentalement changé en revanche, le stress auquel il est soumis, non ça c'est autre chose, où elle raconte qu'en fait il est totalement incapable de gérer le stress en tant que président, enfin voilà, oui, c'est vraiment, euh, ça se lit assez facilement, euh, c'est sorti chez Alma Michel, ça fait à peine, euh, ça fait à peine 300, 300 pages et c'est édifiant et quand on, quand on, quand, on a, quand on, a lu le bouquin et qu'on voit maintenant le, les, les images de la Maison Blanche complètement désertée, dont on sait qu'il n'y a plus que le dernier cercle qui ne sait plus comment essayer de lui faire comprendre euh, qu'il a perdu euh, les élections qu'on sait que c'est le président de la première conscience mondiale et qu'il passe ses journées à Vachy à regarder la télé en ruminant pendant des heures euh, on n'est pas surpris de cette réaction comme on n'était pas surpris on, a, on le savait tous avant euh, qu'il ne lâcherait ouais. pas le pouvoir facilement on, on espérait secrètement
1: que quand même il voilà, a, je pense un sursaut les... d'orgueil
0: de voilà. ah bah, euh, euh... toute façon je pense que de fierté et d'orgueil si de l'orgueil il en a de hein. l'orgueil la fierté mais c'est de, de la décence qu'il n'a pas c'est à dire il n'est
1: oui, oui. Je pardon, pense que ouais. Barack
0: Obama a eu très, euh, a été très juste en disant qu'à aucun moment donné, il ne s'est hissé à la hauteur de la fonction. Et jusqu'au bout, euh, il ira au bout de cette logique et il trouvera une pirouette et il, il partira euh, comme ça en disant qu'il a été battu et il ne cessera il de, voilà. Et, lui, il a gagné alors qu'il a été battu. Alors que voilà, les, les autorités de, de contrôle américaines ont, ont été absolument euh, claires sur le fait que jamais une, une élection n'a été aussi euh, clair au niveau de la sécurité, l'impide au niveau des décomptes donc euh... même les recomptages euh, oui, même été, les
1: recomptages. Euh... Voilà. Hein.
0: voilà, je crois que je crois que sur les 26 euh, les 26 euh, euh, comment dire à euh, ah, les 26 euh, demandes qu'il a faites ou réclamations qu'il a faites, il y en a déjà 24 qui ont déjà été reboutées Mais non, le, le gars le gars il lâche pas l'affaire et ça ça en deviendrait quand on voit les quand on voit les images, on a vu j'ai vu quelques photos dont on le voit errer dans la maison blanche. Il ferait presque de la peine, mais franchement, oui, maintenant il me fait de la peine, quoi.
1: C'est ouais, assez, ben c'est assez. Je crois
0: qu'il a, a dépassé le. C'est ce... assez, assez, assez pathétique. Mais le livre, en tout cas, le livre est en tout cas très intéressant. Et donc, si vous avez aimé euh, la série, euh, la série, bah euh, oh, ben voilà, succession, succession. Franchement, succession. vous serez euh, vraiment euh, dans l'ambiance et vous remplacez euh, le nom de la famille Roy par la famille Trump. Après, il n'y a pas des personnages aussi drôles que joués par le frère de Macaulay Culkin. Donc, il n'y a pas ce genre d'anecdote. Mais voilà, c'est euh, <rire> vraiment c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment un témoignage, un témoignage intéressant de cette jeune fille qui a quand même réussi aussi à se reconstruire parce que son oncle a quand même essayé de la, la fracasser aussi. Elle a quand même fait ses études de droit par elle-même. Euh, à un moment donné, il essaie de l'embaucher pour qu'elle écrive sa propre une autobiographie euh, ah bien oui. sûr euh, pour pour lui et euh, il, il ne lui consacre absolument aucun aucune minute et il l'envoie vers quelqu'un qui lui donne une espèce de feuillet avec 10 lignes et puis vas-y débrouille-toi avec ça quoi dire même quand il est euh, quand, quand on lui doit faire écrire des livres sur lui il n'est même pas capable de donner de son temps enfin voilà c'est un personnage là on ouais. est euh, on est carrément à la limite de la psychiatrie euh, on est carrément dedans on est carrément dedans et donc j'ai choisi euh, pour accompagnement euh, de cette euh, chronique sur ce livre, euh, un groupe français, le groupe Jessica93, euh, que j'avais beaucoup diffusé il y a deux ans, à la sortie, avec la sortie de l'album. Euh, voilà, grosse guitare, toute guitare dehors, groupe français. Euh, J'ai choisi le titre Rip in Peace. Voilà, mes petits chats, à très bientôt pour un prochain Rikiki. Euh, Rémi, merci. Mais
1: ben à bientôt pour ah, à, euh, très vite. à très vite
0: pour un énième 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 morceau 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 de King 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 Gizzard Gizzard Ah c'est une demande Ah écoute c'est une c'est une demande mais bon je euh, je sais que d'ici là ils ont sorti trois DVD une housse de couette <rire> euh, un service petit déjeuner ah, un micro-ondes ils, ils font pas les voitures King Gizzard venez rouler rouler dans la nouvelle King Gizzard euh, voilà non, je je me moque mais c'est vrai qu'ils sont ils sont ils pas sont, encore, ils sont... non non pas encore Ouais. Moi, Rémi Goose, je, je roule en King Gizzard. Et vous euh... <rire> <rire> Allez, Rémi, je t'embrasse. Mes très chers auditeurs, Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.